0: Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Amém? Querido Romão, preciso aproveitar essa oportunidade para dizer que o meu coração se enche de alegria nessa manhã. Fiquei ali sentada. Alguns não entenderam por que a pastora não levanta. É que a pastora está com o nervo ciático aqui, usando uma pomada de cavalo. <risos> e tomando um remédio muito forte, mas eu disse, Deus, com dor ou sem dor, vou te adorar naquela manhã. E por isso me poupei um pouco, ficando sentada. Mas estava ali, chorei, me alegrei, foi bom que ninguém me viu chorando, estava aqui cheio de gente. É maravilhoso, é tremendo quando a gente vê como Deus continua a obra que nós começamos, né? Eu... Foram sete anos de discipulado e eu fico muito feliz de Deus ter escolhido você e você está dando continuidade a esse trabalho, a esse ministério, de forma excelente, muito melhor. É ruim quando vem alguém que destrói o que a gente construiu, mas você não, você está fazendo melhor. No dia do batismo, eu estava com muita dor, sentei, arranjei uma cadeirinha, sentei lá no canto. Mas fiquei o tempo inteiro agradecendo a Deus e chorando. Eu falei, nossa, Deus, o cara me superou. Olha só, esse batismo está ótimo. <risos> Gostei de todas as modificações, um, um ambiente alegre. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Fico muito feliz. E é, o reino de Deus é assim, a obra é assim. O próximo que vem tem que fazer melhor, e o outro melhor, e o outro melhor. Porque é para crescimento. Deus te abençoe muito. Não tenho a menor dúvida de que quem escolheu você, quem te convidou, não foi o pastor Neil, foi Deus e falou o coração do pastor Neil e ele te convidou. Deus te abençoe. Amém? Quero curvar a sua cabeça nessa hora. Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém venha o reino de Deus, nessa manhã, eu quero meditar rapidamente com vocês, e eu prometo realmente ser rápida, sobre o reino de Deus e as duas prerrogativas básicas para se entrar nesse reino. Novos convertidos, eu não tenho leite para vocês nessa manhã, eu tenho feijoada. E para comer feijão, feijoada, tem que ter uma boa pança, né? Então não é mingau. Mas vocês estão começando e vocês vão aprender. Porque, para mim, é um grande privilégio entender o que nós queremos falar nesta manhã. Viver aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã para estar falando com vocês. Então, vamos falar sobre o reino de Deus e as duas prerrogativas básicas para se entrar nesse reino. Arrependimento e fé. E eu quero esclarecer aqui que eu não vou falar de reino milenar, de todos os mistérios que envolvem esse tema, porque ele é extremamente complexo e vasto. Eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotá-lo. Você que está aí na internet, nos ouvindo, Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque quem está no Japão já é outro horário. Né? Então, eu não, não preciso começar a pegar seus dicionários absolutamente. Não vou esgotar esse tema. Quero falar sobre a prática desse viver no nosso dia a dia. Quero falar do significado de viver nesse reino no nosso dia a dia. E, portanto, eu vou ler Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu vou ler em duas versões. Você me desculpa se eu não vou esperar você abrir sua Bíblia, porque eu estou tentando ganhar tempo. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, na nova versão internacional, diz assim... O tempo é chegado, depois, desculpa, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Na versão a mensagem diz assim, depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galiléia. E ali pregava, o tempo é agora, o reino está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para Galiléia e ali pregava, o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem. No domingo passado, desculpa, no retrasado passado foi feriado, eu não estava no Rio, eu viajei, fui até Belo Horizonte, e aí, mas no domingo retrasado, o senhor já estava começando a, a colocar a palavra no meu coração. E sempre que o Senhor coloca você, eu não sei se acontece com todos os pastores, mas a gente briga um pouco com Deus, tem certeza que é isso, o Senhor e tal. A gente tem uma tendência a rebeldia, a querer fazer um pouco a nossa vontade. E Deus disse, não é isso. E eu estava aqui e eu falei, Senhor, estava sentada ali, daquele lado. E eu disse, tá bom, eu já estou entendendo, mas eu preciso de um sinal. Me dá só um sinal e eu obedeço sem medo. Aí o pastor Neil estava aqui em cima falando, pregando, e ele diz exatamente assim, é tempo de arrependimento. Falei, opa, peguei, é minha. Foi o sinal. Falei, ok, Senhor, é isso mesmo. Essa é a palavra, é tempo de arrependimento. Essa palavra é o coração da mensagem de Jesus. Deus está voltando para habitar com o seu povo. E essa é uma mensagem forte, que naquela época e até hoje nem todos entendem. Mas nunca antes na história o reino de Deus esteve tão próximo dos homens. O reino estava ali, presente na pessoa e obra de Jesus. O próprio Jesus diz isso lá em Lucas, capítulo 11, versículo 20. Ele diz, o reino está entre vós. Era Deus trazendo o seu reino na pessoa de Jesus, que manifestou o seu poder na execução de todas as suas obras. Lamentavelmente, enquanto Jesus aqui esteve, poucos se deram conta de que eles tinham tudo para viver uma vida plena, porque o reino, em toda a sua plenitude, estava ali, presente entre eles. E nem mesmo os discípulos, aqueles que foram escolhidos, chamados para andar com eles, separados, entenderam Aquela palavra, entenderam esse viver no reino de Deus. Sim, porque se o reino foi trazido na pessoa de Jesus, e se eu estou em Cristo, o meu viver agora é no reino. Amém? Você está em Cristo Jesus, então seu viver agora é no reino de Deus. Você saiu do império das trevas para o reino do Filho da Luz. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou é que os seus olhos, os olhos, os ouvidos e a mente dos seus discípulos foram abertos. E eles então começaram a juntar as peças do quebra-cabeça e a entender todas as coisas. O que me impressiona é que hoje, 24 de novembro de 2013, tem muita gente que se diz de Cristo, mas que não sabe o que é viver no reino de Deus. Novo convertido, você tem o privilégio de estar aprendendo isso. E não ficar como essa muita gente. E quando eu falo muita gente, não estou falando e me referindo especificamente a nós aqui. Eu falo do povo de Deus na Terra. Que vive como se do reino das trevas ainda fosse. Não tem vida condizente com a vida do reino. Com alguém que agora Vive num reino celestial. E eu vou explicar um pouquinho disso rapidamente para vocês. Não sabe o que é viver no reino de Deus. Não tem consciência do reino. Não tem a consciência de que o reino agora está em mim. E de que eu estou no reino. Na pessoa do Espírito Santo. O reino de Deus está em mim. Jesus disse, eu vou para o Pai, lá em João 14, mas eu vou enviar um consolador... Ele deixou parte do seu reino conosco. Você entende isso? Em outra ocasião, pregando aqui, eu disse que há um Deus em mim e há uma vânia em Deus. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui resgatado como nós cantamos aqui, eu estava condenado, mas agora livre sou, eu olho para a cruz, nós cantamos essa música e eu amo essa música, essa frase, eu gosto disso, eu estava condenada lá no reino das trevas, mas eu fui resgatada para o reino do Filho da Luz, faço parte, Ele agora habita em mim, Ele deixou o Espírito Santo comigo, que é Deus, o Espírito Santo de Deus é Deus e Ele vive em mim, então eu tenho o reino dEle em mim. Eu vivo nesse reino agora, ainda que andando nesta terra. Muitos não compreendem como eu disse. O Espírito Santo de Deus é Deus em mim. Você já pensou nisso? Você tem um Deus em você e hoje há um Alisson em Deus, há um Rodrigo em Deus. Ele fez uma troca, sabe? É como casamento, uma só carne. Hoje eu sou uma só carne com o Senhor, o Senhor é uma só carne comigo, como marido e mulher. E quando nós compreendemos isso e nós vivemos isso, tudo muda na nossa vida. Porque então a minha linguagem passa a ser a linguagem do reino. Os meus valores têm que ser os valores do reino. E todo o meu viver agora tem que estar adequado ao modo de vida desse reino. O reino, ele é graça. O reino de Deus é misericórdia, é perdão, mas também é renúncia, é entrega, é morte. Não contaram isso para você na sala lá do discipulado 1 um, nem do 2? A Sidneia, o Renato, o Romão, contaram isso para eles? Vocês vão ter que morrer agora. Vocês receberam graça, misericórdia, perdão, mas também vocês vão ter que entregar tudo. Vocês vão ter que se arrepender, vocês vão ter que mudar esse jeito aí brabo de ser. Viu, marido? Vai ter que falar mais manso. Viu, moça? Na hora de comprar aquela roupa vai ter que olhar e pensar, o pessoal do reino se veste assim? Não precisa ser esquisito, não. Eu estou esquisita? Não, não estou. Tem muita gente aqui linda, vestida de forma linda. As mulheres até fizeram um trabalho esse ano aqui, que eu vim participar com a Márcia, mostrando como é que uma mulher pode ser bela, ficar linda e glorificar o Senhor. Pessoal lá do mundo não tem esse, essa preocupação, porque se vestem para chamar atenção. Chamar atenção do homem, do outro. Mas nós nos vestimos para agradar ao rei porque agora eu sou desse reino, amém? Então eu tenho que mudar, tem que haver entrega, tem que haver morte, renúncia. Quando eu entendo que o meu viver é no reino, eu não perco mais tempo com coisas insignificantes, coisas que a traça e a ferrugem vão destruir. Porque tem muita gente que é do reino, mas as coisas dele não são do reino, meu carro é meu, não encosta, né? é, é, isso é meu, não mexe. Você não tem mais nada, rapaz. É tudo dele. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Meu carro é do reino. Minha casa é do reino. Tudo que eu tenho é do reino. Se o Senhor falar, dá, você dá. Porque Ele pode te dar de novo. Traça e ferrugem vão correr tudo que você tem, meu querido. Você que está brigando tanto. Você que briga tanto. Quem mexeu? Quem fez? Né? Quem vai lá, entra, toma posse de uma casa, porque é herança, não vou abrir mão e briga. Oh, querido, quem é do reino é dono de todo o ouro e prata que há no universo. Ele não precisa brigar por essas coisas insignificantes. Quando eu entendo esse viver no reino, eu não odeio tanto... Eu não brigo tanto. Eu não preciso me dividir tanto. Nós, eu olho para a igreja hoje e eu vejo tanta divisão. E eu digo, Senhor, não é possível isso. A minha irmã chegou de São Pedro da Aldeia semana passada, ela disse, Vaninha, eu andei a pé lá nas ruas e eu fiquei impressionada. Vaninha, uma igreja aqui, você dá dois passos a outra igreja, mais dois passos e outra igreja, e quando dá sete horas da noite, daqui a uns dias o prefeito vai baixar um decreto, porque você fica surdo, porque é uma caixa de som mais alta do que a outra. Todo mundo gritando, querendo pregar e falar mais alto do que o que está do lado. Ela falou, como que as pessoas podem querer ser da igreja desse jeito? E aí eu penso, é, estamos nos dividindo muito. E se estamos nos dividindo tanto, ainda não entendemos a linguagem do reino. Porque o reino, ele une, ele não divide, ele não separa. Entendeu? Eu, o Romão está ali ó, no discipulado, o Alisson está ali com os homens, o, o Paulo Elias está ali com, com missões, mas é tudo um cooperando com o outro. É um caminhando junto com o outro. Isso é reino de Deus. O que, que é, meu irmão, você está precisando? Olha, vou fazer um trabalho assim, vamos embora? Então tem que ir teatro, dança, música, tem que ir todo mundo. Isso é reino, reino junta, reino une, não divide, não separa. Nós cantamos aqui, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando lembro que ele me ama. Mas aí sai ali fora... E aquele camarada também está saindo. Você dá um jeitinho, enrola, engana. Oh, meu querido, fala com outro para não cruzar com aquele, porque está cheio de ressentimentos. Mas acabou de cantar aqui dentro que não tem tempo para perder com ressentimentos. Quem tem a consciência do reino realmente não tem tempo para perder com ressentimentos, porque é uma obra muito grande a ser feita. Hoje é culto de colheita, nosso coração se alegra. Milhares de pessoas aqui, outra multidão aqui embaixo, mas isso é pouco. É pouco quando nós olhamos lá para fora. Quando você vê um rock em Rio, não estou criticando aqui, e você vê milhares de jovens ainda precisando ser alcançados. É pouco, você entende? É pouco. Porque estamos perdendo muito tempo com consciência de quem não vive no reino. O tempo é chegado. Querido, você veio aqui esta manhã, está aqui, então se Deus te trouxe é porque hoje o Espírito do Senhor está dizendo para você, João, Maria, José, Marcelo, Joaquim, Rosa, Márcia, o tempo é chegado, arrependam-se. O tempo é chegado, o tempo para mim agir na sua vida é agora. O tempo que eu quero mudar é agora. O tempo que eu quero te sarar é agora. O reino de Deus está entre vós. Não estava só quando Jesus estava aqui. Esse reino continua entre nós. Esse reino está em mim. Eu sou representante desse reino na terra e eu tenho que viver esse reino. O reino de Deus ele veio trazendo graça, é verdade, mas ele também traz juízo. Deus exige arrependimento, ele está dizendo, o reino de Deus é chegado. E aí ele diz, arrependam-se. E Deus exige arrependimento e crença como resposta a essas boas novas. Sem arrependimento e fé, é impossível entrar e viver e desfrutar desse reino. Nós já sabemos, porque já ouvimos muito aqui desse púlpito, que arrependimento é metanoia. Mas só para lembrar um pouquinho, metanoia é mudar de direção, você já sabe. Mudar a mentalidade, voltar ao juízo correto. É viver com verdade, isso é arrependimento. Viva com verdade, mude a sua mentalidade, Romanos 12, 1. Não se conforme, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos, transformai-vos. Pela renovação da vossa, vossa mente. Isso é metanoia. É viver com verdade, viver com transparência, vivam com coerência. Metanoia é viver de forma indo além da aparência, transforme-se por dentro. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, arrependam-se. Jung, um dos bambambães aí da psicologia, ele diz que metanoia é uma reforma da psique. E eu gosto disso. Tem que mudar essa psique, gente. Está adoecida demais. Tem que viver com transparência. Tem que viver com verdade. Tem que ir para além da sua aparência. Testemunho de vida, ouça. Eu já estou terminando. É o que causa um verdadeiro impacto na sociedade. Não são os grandes congressos, os grandes ajuntamentos, as grandes conferências proféticas, nada disso. O que causa impacto na vida social, na, na sociedade em que vivemos, é um verdadeiro testemunho de vida. É quando ele vê no vizinho dele um cara de caráter. Diz, aquele cara é crente, mas é verdadeiro. E aí isso começa a mudar a vida dele. Quando eu olho para Davi, eu aprendo que não há virtude maior no homem do que a humildade de reconhecer a sua própria iniquidade. No Salmo 51, versículo 2, Davi diz, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não há virtude maior. Por isso Davi é o homem que a gente cita até hoje, porque nele havia essa virtude. Ele reconhecia sua própria iniquidade. Para que vivamos a plenitude desse reino em nós, é preciso se despojar, limpar o coração, estar livre das amarras, porque o reino de Deus, diz lá em Mateus 11, 12, ele é possuído à força. Isso, possuir à força, é um combate de fé aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás e à sociedade perversa em que vivemos. E isso não, não é um dia. Eu nasci no Evangelho. Eu fui criada nesse evangelho, mas até hoje eu tenho que lutar contra a vânia. Todos os dias eu tenho que lutar contra mim mesmo para possuir o reino de Deus. Todos os dias eu tenho que morrer, eu tenho que ir para a cruz. Eu quero vencer o pecado de qualquer maneira. Eu preciso resistir às tentações. Isso é um ato contínuo, é todos os dias, é um processo diário, porque arrependimento é diário. E arrependimento anda junto com santificação. À medida que você vai se arrependendo, você também vai se tornando mais parecido com Jesus, vai ficando mais santo. Mas não precisa fazer isso publicamente. Não precisa é, é, vir à frente. Eu posso dar um testemunho, pastor? Porque semana, olha só, pastor, eu era um homem assim, violino. Não precisa. Deixa que teu filho veja a mudança. Deixa que teus colegas de trabalho percebam uma mudança. Arrependimento é, é diário e você sabe do que você precisa se arrepender. Você conhece você, não conhece? A gente ouve muito isso aqui e é verdade. O Espírito Santo é Deus em nós. É o reino em nós. Mas sem arrependimento. Eu não desfruto de nada desse reino. E eu continuo vivendo só aqui na terra. Ou seja, com a mentalidade do mundo. Gente, viver só na Terra não é fácil. Eu não sei como é que tem gente que consegue. Eu não estou falando dessa Terra enquanto planeta, que tem sol, que tem mar, que tem flores, e diversidade de cores nas flores, que é maravilhoso. Gente, tem chocolate aqui na Terra, que é coisa melhor. Tem churrasco e tem futebol. Gente, tudo isso é muito bom, eu gosto. E Deus nos deu essas, esses prazeres, esses deleites, fazem parte da terra. Mas não é dessa terra que eu estou falando. Quando eu digo que viver na terra não é fácil, eu estou falando dos gigantes que nós temos que enfrentar nessa terra. Eu falo das dores, das angústias do tempo presente. Eu falo das tempestades que nos pegam de surpresa. Falo da pressão social e política a que nós somos submetidos todos os dias e que nos levam a pecar. A gente peca porque a gente fica com raiva de certas notícias que a gente ouve. Eu falo da peste que anda na escuridão, como diz a Bíblia, das setas que voam de dia e da mortandade que assola o meio-dia. E se você não estiver com uma vida mergulhada no reino de Deus... Você é sucumbido pela angústia desse tempo presente. Você é tomado pelo medo, é tomado pela depressão, pelo desespero. Você está desesperado com alguma coisa? Acho bom você avaliar sua vida cristã. Você é tomado pelo suicídio, pela vontade de morrer, pelo estresse, não há quietude na sua alma. E tudo isso são aflições do tempo presente. Por isso é que eu digo, eu não sei como é viver só nessa terra, porque quando a escuridão é muito grande, mas quando eu vivo no reino de Deus, ainda que andando e morando nessa terra, esse reino, ele traz quietude para a minha alma. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus... Eu não preciso correr, estar estressada. Viver na terra com a consciência do reino me dá a certeza de que Ele é o Deus que me sara ainda que o diagnóstico seja câncer. Ele é o Deus que me sara. Eu estou no reino e Ele está em mim. E Ele é Jeová Rafa. Viver com a consciência do reino me dá... Eu não preciso me, me desesperar porque Ele é minha provisão, Ele é minha defesa, Ele é o meu Jeová-Nissi. É experimentar paz... Porque Ele é o Shalom, e o Shalom está em mim. Viver com a consciência do Reino me faz amar o meu próximo como a mim mesmo. Sem hipocrisia, sem discriminação e com muita paciência. E tem gente que a gente tem que ter paciência para amar. Quando eu vivo nesse reino, eu não luto com as armas que o mundo natural luta. Porque no mundo natural, alguém vem e bate no seu carro. E aí você desce do seu carro e vai lá brigar do jeito que tem que ser. Mas quando você tem a consciência do reino, você diz, calma, companheiro, está tudo bem, nós vamos resolver. E a palavra de Deus diz que uma palavra branda, ela aplaca o furor. Na semana passada, bateram no carro do meu sobrinho. Eu ele tenho um carro grande, um carro importado, um carro caro. Então, uma batida ali custa caro para consertar. Ah, o camarada estava errado, completamente errado. E ele desceu do carro dele, o outro que bateu. E meu sobrinho está num processo de quebra de Deus, sabe? Quando Deus pega a gente e bota assim, faz assim, ó. Ah, isso é bom demais. É o um barro nas mãos do oleiro. Eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo na vida dele. Aquele cara fortão, que falava grosso, agora chora. Manda recadinhos da internet e bota... Ele é homem, tá? Bota um bonequinho chorando. Só Deus para fazer isso, militar. Romão conhece ele. Né? E aí, esse camarada está passando esse processo. Aí, o cara foi pó no carro dele. O cara já desceu do carro, macho, né? gritando. Desceu isso, aquilo. Aí, ele segurou no volante. Ele disse que veio aquela força do Sansão nele. Né? Eu vou arrebentar esse cara quando eu sair daqui. E aí, o Senhor disse assim, você não vai dizer uma só palavra, você vai ouvir tudo que ele tem para dizer e vai dizer, Deus te abençoe, e vai embora. E aí ele abriu a porta do carro e o cara já estava xingando ele do lado de fora. E pai, e tal, você não viu... Mas o cara né, queria intimidá-lo, porque sabia que ele estava errado. Ele ouviu, botou a mão para trás, ouviu o cara e disse, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Márcio não é assim, o Márcio não é assim, me ajuda. E aí Deus... E aí o cara falou, 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 e o cara foi vendo que ele não reagia, o cara foi baixando no tom de voz. Aí ele olhou e disse assim, cara, Deus te abençoe, vai embora. E o cara ficou parado, e ele entrou no carro dele e foi embora. Ele disse, Vânia, foi difícil demais, mas eu senti uma paz tão grande no meu coração. E eu disse, cara, você está aprendendo a viver no reino. Quem vive no reino abre mão dos seus direitos, porque sabe que Deus é a sua defesa. Eu não sei o impacto da reação dele na vida daquele homem. Eu sei o impacto da reação dele no mundo espiritual. Todas as coisas que nós fazemos são anotadas para a justiça de Deus nas nossas vidas ou não. O inferno deve ter ficado com muita raiva. Caraca, não falou um palavrão. Nossa, esse caras! Mas o reino de Deus deve ter... Yes! Ele está aprendendo a ser testemunha. Ele é minha defesa, ele é a minha provisão. Quando eu tenho a consciência do reino, eu não julgo. Eu perdoo, eu perdoo sempre. Sabe, passou aí aquele pecado, lembra do pecado? Não, meu irmão, olha para você. Dá uma olhadinha em você, porque sinceramente não tem ninguém bom a começar por mim. Me dá mais prazer em dar do que receber. Isso é verdadeiro. Quando você está no reino, você tem mais prazer em dar do que receber. Eu fui comprar um produto, um objeto eletrônico para a minha casa. E eu entrei na loja. E eu estava lá e eu falei assim, oh, esse, esse. a moça olhou para mim e disse, você já sabe, você conhece o, o, o que a senhora está comprando? Eu falei, eu já conheço. E ela disse, não, a senhora tem que ver. Eu falei, mas eu tenho um igualzinho em casa. Eu não preciso, eu fazendo tudo para não andar, para não levantar. E ela, não, não, a senhora tem que ver o produto. Eu, meu Deus. Eu falei, ela está insistindo muito, deve ter uma razão. Vamos ver o produto. Ela me levou. Aí eu estou olhando o produto, fingindo que não sei nada. Ah, uh -huh, tá, assim. Olha, aqui acendeu isso. Eu falei, o da minha casa é igual. Eu falei, eu tenho um igual. Eu tenho um igual. E ela não me ouvi. Aí ela falou, então vamos fechar o um negócio? Vamos fechar o um negócio. Quando eu virei, eu estou de cara com outro produto aqui, eletrônico. E o Senhor me disse na hora, compra. E abençoa fulano. Eu disse, uau. Aí eu cheguei, eu fiquei olhando, fiquei olhando. Eu falei, vocês vendem isso aqui também? Ela falou, é o último. Falei, uhum. Aí eu cheguei lá, sentei. Aí ela olhou e disse assim, aí eu falei, contei aquele negócio lá. E ela me contou, resumindo a história. E ela falou o preço. Aí eu pensei, meu Deus. Vou, o que eu vou levar já não é barato. É uma dívida que eu vou fazer. Se eu somar com aquilo, vai ficar maior. E o senhor... Aí ela olhou para mim e disse assim, a senhora está entendendo que tem que comprar? Eu falei, ela, profeta é o quê? E ela disse... Eu falei, é, 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 mais ou menos. Então, compre. Compre, porque olha, quando vem essa coisa no nosso coração, a gente tem... Eu falei, sim, eu vou pagar... Eu entro numa loja para fazer uma dívida X e vou sair com uma dívida 3X. Né? E ela disse, vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom, senhor. Eu nem perguntei qual é a igreja, que você é nada, eu não quero nem saber. Aí eu falei, então eu vou levar. E aí o meu botou no carro e eu trouxe. Quando eu entrei no carro, uma amiga foi comigo para me ajudar a carregar e tal. E aí, quando eu entrei no carro, voltando para casa, com aqueles dois produtos, que eu só tinha intenção de um... O meu coração foi invadido de uma alegria e eu comecei a chorar e a falar em línguas. E a minha amiga olhava para mim e dizia: "Deve ser desespero, pedindo ao Senhor para fazer provisão para ela pagar essa dívida". E ela minha amiga olhava e não falava nada e baixava a cabeça e eu ouro bachuri, andar, e chorando. E aí minha amiga, e aí depois de um tempo eu olhei para ela e disse: "Sabe o que é? Eu não sei te explicar." Mas eu estou com uma alegria enorme no meu coração. É uma, uma coisa que eu não estou podendo conter, segurar. Eu não sei porquê, mas eu acho que isso vai abençoar muito essa pessoa. E aí, eu quando fui entregar essa coisa para essa pessoa, e essa pessoa disse assim, ó, oh, obrigado, porque o meu quebrou. E eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu preciso de outro, eu preciso de outro, Senhor, isso me faz falta mas você só pode viver isso, eu não tenho mérito nenhum nisso, não tem glória nenhuma para mim nisso, porque é Deus, eu não sabia, Ele sabia, por um acaso, Ele usou a Vânia, podia ser você naquela loja, mas você tinha que estar um pouco antenado com Ele, com o Espírito Santo, com o coração um pouco mais liberado para dar, Aprender é que mesmo fazendo uma dívida acima do que você podia, não importa. Ele é fiel e ele vai te suprir. Se ele mandou entregar, entrega! 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 Eu tenho uma amiga, só mais essa, pediu demissão do emprego. Ela não aguentava mais e aquilo ali realmente passou do tempo. E ela pediu demissão e o Senhor chegou para ela depois de quase um mês que ela estava sem emprego. E o Senhor falou, hora de comprar seu carro. Isso eu senhor falou para mim, isso fala para ela, que eu vou dar o carro dela, mas senhora, assim, você está maluca? ela vai dizer, você está louca? E eu falei, vamos lá, vamos sair para ver seu carro? Como assim? Não posso, você está louca, estou desempregada. Vamos ver seu carro, o senhor mandou. E aí nós fomos começar a ver carro, gente. E aí Deus fez um milagre, a minha amiga continua desempregada com uma prestação enorme. Mas ela conseguiu pagar as duas já, já pagou duas do carro dela. Olha que coisa fantástica, Eu não posso contar aqui os milagres. Mas o interessante é que ela comprou o carro. Ela está tão feliz, esse carro encheu ela de fé, ela está tão ousada agora, depois que ela tomou posse desse carro, desempregada. E aí uma outra amiga nossa, muito engraçada, ela disse, gente, gente, reuniu o grupo, quando fomos ver o carro da nossa amiga, e disse, o segredo é, todo mundo peça demissão do emprego que Deus já carro zero brincando, claro né? mas é passo de fé e de obediência eu não sei no que vai dar mas eu já desconfio porque o Senhor já está fazendo algo novo na vida dela e eu louvo a Deus por isso é viver com a consciência do reino eu não preciso me preocupar Ele é minha provisão você tem contas para vencer amanhã? Ele é tua provisão eu também tenho mas Ele é minha provisão, Ele é tua provisão ouça o reino de Deus está entre nós. E quando nós estamos nesse reino, vivemos com a consciência desse reino, nós aprendemos a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Você chama a existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia nos ensina que o conhecimento da verdade é o que me liberta. E Jesus é a verdade, nós sabemos disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas conhecimento exige envolvimento. E o que Deus quer, e eu vim aqui para que você ouça e saia daqui nessa manhã com essa palavra no seu coração. O que Ele quer é relacionamento com você. Reino de Deus é relacionamento, é se relacionar. Querido, olha para essa lâmpada que está aqui em cima. Ela está acesa. E o que mantém essa lâmpada acesa? Quando você vai a uma loja comprar uma lâmpada, ela vem acesa? Não, ela vem apagada. Mas para que ela se acenda, o que, que precisa? Eu preciso conectá-la, conectar essa lâmpada a uma fonte de energia. E aí, sim, ela vira luz, ela gera luz e ela ilumina. É a mesma coisa com você e comigo, isso é relacionamento. Existe um relacionamento entre a lâmpada e a fonte de energia na qual ela está conectada. Se você não estiver conectada nele, se você não estiver conectado nele, você não vai ser luz, você não vai iluminar. Você tem que estar conectado nele, conectado a uma fonte de energia. Jesus é essa fonte. E isso é relacionamento, isso requer relacionamento. Então eu preciso me envolver com aquele que pode me libertar de tudo e de todos, principalmente de mim mesmo, porque nós somos o nosso maior ídolo. E o Senhor quer te libertar de você mesmo. E ouça, a libertação só vem quando o libertador habita em plenitude na sua vida. Quando o libertador habitar em plenitude na sua vida, você vai ser livre de todas as suas amarras. Uma vida, uma evidência de que uma pessoa está vivendo no reino, está lá em Romanos 14, 17. Ela vive uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele pode passar por vendavais, pode vir a tempestade que vier, ainda que precise ficar caído num chão com o um braço sangrando, olhando para cima e um bonde de curioso olhando, ele diz, meu Deus está aqui. E Ele me conduzirá em triunfo mesmo aqui. Ele tem uma razão em todas as coisas. Isso é viver uma vida de paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. E o pastor Eovaldo disse aqui uma vez, o reino é de dentro para fora. O reino de Deus é de dentro para fora. Quando o trono de Deus é estabelecido verdadeiramente e eficazmente no coração do homem, tudo que pertence ao reino dos céus é atraído para esse trono. Quando o reino de Deus estiver estabelecido na sua vida, tudo é atraído a você. Tudo. Não só a paz, a alegria, a justiça. As pessoas serão atraídas a você. Quando você anda com Deus, meu querido, e Deus anda com você, <risos> é Deus que te quer para Ele. Lembra um dia Noque? Ele disse, esse cara é tão bom, eu preciso da companhia dele. Quando você anda com Deus, é Deus que te quer para Ele. É Deus que quer andar do teu lado, porque Ele tem prazer. Eu preciso andar do lado desse camarada. A presença dEle me dá prazer. E aí, quando esse trono é estabelecido, uma clara diferença é vista entre as pessoas do reino e as pessoas religiosas da igreja. Eu acho que vocês já têm essa experiência. né? Eu acho que muitos aqui já conseguem identificar... Quem tem o reino de Deus, mas quem ainda é só um religioso. Porque o religioso, ele faz conchavos para ser aceito. Faz conchavos com Deus. Ele barganha com Deus. Ele faz trocas com Deus. Mas quem tem o reino de Deus, não. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado nos tornou, isso é minha conclusão, eu estou encerrando. O pecado nos tornou imagem e semelhança do diabo. Mas nessa manhã nós temos uma boa notícia. É que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim, de nós. Ele enviou Jesus para que nele nós nos tornássemos novamente imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que você peca, que nós pecamos, essa palavra é dura, mas é verdadeira, nós nos tornamos imagem e semelhança do diabo mas Jesus está sempre ali para dizer mas eu vim para te tornar imagem e semelhança de mim novamente, vem eu, não, eu te aceito de volta eu não desisti de você talvez você esteja pensando Vânia, será que Deus quer mesmo estabelecer o seu reino em mim a resposta é sim a cruz é a resposta a resposta é a cruz eu olho para a cruz e para a cruz eu vou Lucas, capítulo 5, versículo 31, 32, para encerrar, ele diz... Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você é pecador? Então é para você que ele veio. Se é muito bom, não precisa dele. O caminho é rendição, arrependimento e fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé é incrédula, a incredulidade está associada à rebeldia. Eu não vou me demorar muito nisso. Se você não crê, você não obedece. E eu quero te dizer que a tua incredulidade te leva para o deserto. Josué, e Caleb, vão lá olhar a terra. Eles creram, os outros não. Não, não, tem muita gente. Voltaram para o deserto. A incredulidade te leva para o deserto, mas hoje ele te faz o convite mesmo que ele fez aos discípulos porque ele vem e prega essa palavra o tempo é chegado o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas aí logo em seguida andando pelo mar da Galileia ele olha para os discípulos depois de dizer isso ele diz sigam-me e eu vos farei pescadores de homens nós oramos muito pedindo a Jesus avivamento pedindo ao Senhor glória dEle nas nossas vidas, mas ouça, cada vez que a glória de Deus veio sobre um lugar, foi porque antes houve uma onda de arrependimento e confissão de pecados. Arrependa-se e creia, o um tempo é chegado. E aí, ó, ouça o convite dEle, vinde após mim, você é o representante do reino aqui na Terra. Você representa o reino de Deus, onde você chega, o reino de Deus é estabelecido. Toda vez que eu ponho os meus pés num lugar onde eu nunca coloquei, eu digo o reino de Deus é chegado nesse lugar. Às vezes eu entro numa loja. E aí é interessante, né? O Brasil é um país muito místico, muitas religiões. E aí tem lá o Deus que é o Senhor daquele lugar. Está lá em cima, vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu olho, eu entro e digo, mas agora o reino de Deus chegou a este lugar. Eu estou entrando aqui, você fique quieto, porque eu cheguei aqui. E o reino de Deus chegou nesse lugar. Sabe o que acontece? Impressionante. Às vezes as lojas estão tá vazia, e as pessoas estão assim, as vendedoras. E começa a encher. A loja começa a encher. Você já teve essa experiência? E começa a chegar gente para comprar. E eu começo a... a, a... Enquanto estou ali vendo o que eu quero, mas falando, Senhor, teu reino. Traga o teu reino sobre esse lugar. Chega na tua casa. Só você é cristão na sua casa? Profetiza o reino de Deus, você é o reino de Deus, ele está em você, diga o reino de Deus chegou a este lugar, mas então o reino de Deus tem que ser exemplo, tem que dar exemplo, em todo viver diário, ele conta com você para que através de você o reino invisível se torne visível aqui na terra, nós precisamos trazer esse reino invisível e torná-lo visível aqui na terra. E isso é feito através do meu testemunho, do seu testemunho, do seu posicionamento, do meu posicionamento. Somos filhos de Deus e... e é em nós que ele se multiplica na terra. É através de nós que o reino dele se multiplica na terra. Ele conta com você. Eu quero chamar o Romão para me ajudar a terminar esse sermão. Eu acabei mas ele vai pregar a última parte desse sermão para mim. E eu queria que você... Eu não sei se, se conseguiram botar essa letra na internet. Conseguiram? Sim ou não? Baixa a mão para mim. É não? Sim, sim, é sim. Ah, porque tem um reflexo da luz no vidro. Obrigado, querido. Pode botar então. Eu quero que você feche os olhos, não. Não quero que você abaixe a sua cabeça, não. Eu quero que você olhe para essa letra. Faça essa oração. Ele vai cantar. Não saia agora. É a oração final. Se você precisa, tudo bem. Nós não somos radicais, não. Cada um sabe da sua necessidade. Pode começar, Romão. Mas eu quero que você ouça isso. Esse é o convite de Jesus para você. Ele precisa desesperadamente de você. Precisa que você leve esse reino mas primeiro ele quer que você viva esse reino na sua vida e isso começa com arrependimento
1: vinde após mim disse Jesus acerto o homem vinde após mim e eu te farei um pescador transformarei tudo que fazes é o que te prendes eu te darei te envolverei com meu amor vinde após mim tudo que orares crendo em meu nome, meu Pai promete, pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a esse homem. Ele o seguiu e se tornou pescador o mundo é o mar os peixes são homens sem rumo e sem vida a rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar O peixe apanhado Acaba morrendo Na rede de Deus O homem que vem Começa a viver Hoje Jesus quer te fazer como este homem Quero o teu braço lançando a rede em alto mar lá onde estão os grandes carvores ainda sem rumo o mestre te quer lançando a mensagem pescando pra Deus Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus.